0: Eh, buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos de nuevo a esta eh, quinta sesión de este, de este ciclo de, de conferencias. Ya hemos pasado el Ecuador, ya hemos visto algunos creadores de imperios y hoy nos toca la eh, conferencia dedicada a Cartago y Aníbal, que impartirá el profesor Manuel, Manuel Vendala. Manuel Vendala ...aparte de ser un buen amigo mío... ...es eh, un excelente especialista en el tema de Cartagonova... Eh, ...y de Aníbal, y en general del mundo púnico... Eh, ...ha sido catedrático de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid... Eh, ...fue decano de, de la facultad durante un arduo periodo de tiempo... Eh, no sé por qué me nombró vicedecano, eh, hace mucho tiempo que tenemos una excelente relación, eh, y fue el fundador, el impulsor del primer, eh, del Máster de Arqueología y Patrimonio. Eh, su obra es muy extensa, no voy a entrar en, en todos los, los cientos de trabajos que tiene, eh, pero tiene algunos libros de lectura, Necesaria, imprescindible para quien quiera aproximarse al mundo de la península ibérica en la antigüedad, Tartesios, Iberos y Celtas, pueblos, culturas y colonizadores de la Hispania Antigua, un libro fundamental para el mundo Tartesio. Y en el tema que nos ocupa tiene un libro excelente eh, que se llama Hijos del Rayo, los Barca y el dominio cartaginés en Hispania. Sobre este tema además eh, realizó hace unos años una muy bella, muy muy bonita exposición en el Museo Arqueológico Regional de Madrid que se llamaba Fragor Annibalis, Aníbal en España y luego hizo otra unos años después dedicada a los Escipiones, Roma conquista España. Dos, dos, ciclos, dos, eh, dos eh, exposiciones complementarias que nos muestran la importancia de este de este personaje. Aparte de ello tiene una amplia ha tenido una amplia labor eh, docente investigadora, ha dirigido varias decenas de tesis doctorales es miembro de la Real Academia de Doctores del Instituto Arqueológico Alemán, patrono de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos, eh, tiene una condecoración extranjera, es caballero de las Palmas Académicas de Francia, eh, comendador de la Orden del Mérito Civil y doctor honoris causa por la Universidad de Huelva. Y además sigue siendo el presidente de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, otra asociación también muy implicada en el conocimiento del mundo antiguo. Con estas credenciales eh, estoy convencido de que van a disfrutar de la conferencia que imparte el profesor Manuel Vendala. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Está visto que venir a Madrid es estupendo, ahora vivo en Sevilla, pero así te regalan el oído con esta amable presentación que ha hecho mi amigo el profesor Adolfo Domínguez Monedero. Y agradezco, por supuesto, a la Fundación eh, a Lucía Franco, bueno, a todos los que intervienen en estos ciclos por estar aquí de nuevo, que es un placer para mí. Ya digo que no es la primera vez que vengo, he estado aquí, esta creo que es mi quinta conferencia impartida en este en esta gran serie y por tanto me siento ya un poco Juan Marchiano, ¿no? eh, miembro habitual de las cosas que aquí se hacen. Hoy, insisto mi agradecimiento por las amables palabras de mi compañero y buen amigo eh, y director de este ciclo, Adolfo Domínguez Monedero. Hoy me toca hablar de Aníbal, de Cartago y de Aníbal. En realidad, para la, la mayoría de las personas de nuestro tiempo, decir la palabra Aníbal es evocar a un gran caudillo de la antigüedad que retó, que se caracterizó sobre todo por retar a Roma, eh, cruzando los Alpes, haciendo una, una campaña francamente, titánica y eh, extraordinaria, un poco enloquecida. Y, por tanto, con esto bastaría para que lo tuviéramos para siempre en la memoria de, colectiva de siempre. Eh, sin embargo, este hecho tan famoso, el que caracteriza a Aníbal en, el, en la memoria colectiva en un primer momento, en realidad es una especie de destello, de flash, de un hecho histórico que, en, en buena medida, nos ciega para ver o para no ver adecuadamente el trasfondo de una realidad mucho más compleja, mucho más profunda que el mero hecho de esta gran hazaña de Aníbal. Porque, en realidad, lo que estaba ocurriendo entonces, en lo que se enmarca el hecho famoso de Aníbal con el paso con sus elefantes por los Alpes, es nada menos que uno de los grandes episodios de la historia de la humanidad, que es el enfrentamiento de Roma y de Cartago, o de Cartago y de Roma, y también la acción de uno de los grandes personajes de los más deslumbrantes también de la historia de Occidente, que es justamente Aníbal. Aníbal como parte de una familia en la que ya casi no eh, es posible destacar o deslindar unos de otros. El episodio, como decía, fue un duelo colosal que determinó en su resultado cuál sería el futuro o cuál iba a ser el presente de la civilización occidental. El ganador, como se sabe, de este duelo fue Roma, pero a punto estuvo de haber sido Aníbal, de haber sido el mundo púnico, los cartagineses quienes ganaran. Y en ese caso, hoy estaríamos hablando una lengua derivada del púnico, tal vez, y tendríamos una cultura con bastantes cosas distintas de la que ahora tenemos. O no tantas, porque son muchos, yo también lo pienso así, el que no creemos que a lo mejor la diferencia de lo que hubiera sido el proceso posterior hubiera sido radicalmente distinto. Las dos culturas, Roma y los cartagineses, Roma y Cartago, caminaban en buena manera por un sendero parecido de evolución cultural en el que marcaba mucho, mucha pauta el seguimiento, por ejemplo, de los modelos griegos, ¿no? la helenización global que manca, mar, marcaba una coine sobre todo a partir del sexto quinto siglo, sexto quinto antes de Cristo, en adelante en todo el Mediterráneo. O sea que a lo mejor no hubiera cambiado mucho la cosa, pero evidentemente sí que habría cambiado mucho. Una de las grandes empresas de los historiadores. Ha sido estudiar y conocer bien las causas, el entramado de ese gran episodio, conocer ambos contendientes, calibrar los resultados. La verdad es que el problema está en que solo tenemos herencia de qué ocurrió por parte de uno de los contendientes, de Roma, porque justamente el otro contendiente, Aníbal, y los púnicos quedaron no solo vencidos por Roma, sino también aplastados en la memoria y en los textos que se habrían de conservar para el futuro. Roma se interesó por dejar muy mal parada la memoria y la imagen de Cartago, eh, de forma que eso ha contribuido a que sea una labor de historiadores la de ver si eso que decía Roma es verdad o no del todo. Tito Livio, por ejemplo, ensalzó las virtudes de Aníbal sobre todo como militar, decía, era con mucho el primero, tanto entre los jinetes como entre los infantes. Iba a la cabeza del de, de, combate y era el último en retirarse. Pero después de, de hacer estos elogios, terminaba sus alusiones a Aníbal diciendo cosas terribles de él. En su ánimo, decía, albergaba una crueldad inhumana, una perfidia púnica, desprecio a la verdad, ningún respeto a lo sagrado, ningún temor a los dioses, ningún escrúpulo religioso. No cabía descalificación más grave en la antigüedad. Roma quiso en efecto oscurecer, borrar la figura de quien había sido su gran pesadilla. Un historiador que a mí me gusta mucho para estos casos, serge Lancel, un historiador francés, gran latinista y gran excavador de Cartago. Él dirigió en los años 70 la misión que la UNESCO encomendó a Francia de estudiar Cartago y fue un gran arqueólogo. Es autor de dos libros para mí preciosos sobre Cartago y sobre Aníbal. Por cierto, este de lancel yo no lo sabía, pero nació en una ciudad, en un punto de, de, de Cuba, un, no sé por qué. Ya algún día lo, lo conoceremos. Seguro que Adolfo Don Miguel de Monodero, sí lo sabe. Bueno, pues eh, Lancel se lamenta, en efecto, de que por el aplastamiento de su memoria, dice, ni siquiera tenemos una imagen de mármol o de bronce que haya conservado para siempre los rasgos de su rostro, así como tenemos los rostros de Augusto, de Vespasiano, de tanta, tantos grandes protagonistas de la antigüedad, de los púnicos no tenemos, en principio, como decía Lancel, ningún retrato. Cuando en los tiempos recientes quiso recuperarse la imagen de, de Aníbal, se buscaban resignados eh, eh, sustitutos. ¿no? Por ejemplo, te voy a enseñar dos casos curiosos, como este busto del Museo del Prado, forma parte de la colección de Felipe II y se realizó en Roma en el siglo XVI. Está hecho aprovechando una cabeza romana del siglo II, posiblemente un indio que pudo estar, no se sabe, en el, en el foro de Trajano, la cabeza por este tipo de peinado, y luego el, el busto es un busto del siglo XVI, y se le añadieron una serie de elementos, digamos, indios, como el elefante, y por estos rasgos y por la rareza de su rostro, o de su, de su apariencia en la cabeza, alguien pensó que era Aníbal, antes de que viniera a España, que fuera comprado por, la, por Felipe II, y escribieron, junto a la oreja derecha, bueno, estoy señalando, pero no, sí, aquí, un letrerito con letras griegas que pone Aníbal se pensó que podía ser Aníbal. Y como tal lo pueden ver ustedes en el Museo del Prado. O, por ejemplo, en el siglo en 1722, en el siglo XVIII, Sebastián Slotz, para eh, la decoración de, del Palacio de Versalles, hizo este Aníbal triunfante, está aquí, con una, un estandarte romano como vencedor contra Roma, contando los anillos que había quitado a los romanos vencidos, a los soldados muertos en la batalla de Cannas, una de las que luego mencionaré en su marcha por Italia, y este personaje, como no sabía cómo era el rostro de Aníbal, le puso el rostro de Septimio Severo, un emperador romano nacido en Leptis Magna, en África, por tanto africano como Aníbal, y que además, Septimio Severo se sabe que era gran admirador de Aníbal, se preocupó de restaurar su tumba que estaba muy mal parada, y bueno, le puso la cabeza, parece una ironía del destino el que le pusieran justo la cabeza de un emperador romano. En cualquier caso, con, este, con estos datos estamos entrando en el siglo XVIII, en el que fue disipándose la, eh, definitivamente el olvido, la denigración de Aníbal y de su cultura. Cosa que había sido muy fuerte en la historiografía española. Por ejemplo, en, en Juan de, Ma de, Ma de Mariana, en su Historia General de España, de 1601, decía que los cartagineses eran gente de grande crueldad y fereza, gente impía y maldita. ¿no? Imagínense ustedes lo que es esta historia. Influyó mucho en el, en el pensamiento histórico posterior en España, o el pensamiento sobre la historia posterior, y bueno, los fenicios eran, y los púnicos, eran gente indeseable, gente que mataba a los niños, en fin, una cosa terrible. ¿no? Pero llegada la Ilustración, el Romanticismo, siglo XVIII, luego el XIX, empezó a cambiar esta visión de lo, del mundo fenicio-púnico, en general porque empezaron a interesar las culturas periféricas al mundo estrictamente clásico eh, centrista, al mundo greco-romano y también una gran atracción por el mundo oriental y, particularmente, por lo oriental de Occidente, por el mundo andalusí, por, los, por el mundo fenicio, por Cartago, por Aníbal, etc. Esta nueva mirada a, hacia el mundo cartaginés, hacia Aníbal, está muy clara, por ejemplo, en cosas que estamos ya caminando en el siglo XVIII y XIX, por ejemplo, como este cuadro de David, de Jacques Louis David, sobre Napoleón que cruza triunfante el paso del eh, Gran San Bernardo, en el que Napoleón está eh, claramente queriendo hacer ver que él es una especie de nuevo, él es, es un paso de los Alpes que él tuvo que cruzar en sus campañas cuando pasaba desde Suiza hacia Italia y que él coloca la, junto las piedras que, sobre, las que pisa, perdón, sobre las que está pasando el nombre de Aníbal, espero que lo vean ustedes aquí, también pone el de Carromagno. ¿no? Él es el, un poco, quiere ser el nuevo Aníbal, el gran condotiero. ¿no? Y lo mismo en este cuadro curioso, creo que también lo mostré en una conferencia que di aquí sobre Cartago en el año, en el año 2013, hace ya unos años. Es simplemente una curiosidad, pero Goya, cuando pasó de joven por Italia, por Parma, en un concurso le pidieron que hiciera un cuadro de tema histórico y él eligió a Aníbal pasando los Alpes y aquí está en este cuadro muy bonito en el que se ve a Aníbal que está recibiendo, bueno, está con su ejército baja del, de las montañas hacia el valle del Po y él lo está señalando aquí o viéndolo acompañado de una victoria y una vi que le trae también la y está por cierto acompañado de un personaje aquí raro que es un, un individuo con cabeza de toro, que es un, la personificación, digamos, de un río. En la antigüedad, como pasaba con el río aqueló en Grecia, se representaban a los ríos como toros con cabeza humana o humanos con cabeza de toro. ¿no? Esto, por ejemplo, yo me imagino, Goya, como ahora se está hablando mucho de él, era un gran pintor ilustrado ¿no? y conocía muy bien la antigüedad y muchas cosas. Yo supongo que hoy los pintores se la verían y se las desearían para poder tener la capacidad de introducir en sus cuadros temas de este tipo, porque es algo difícil, requiere cierta cultura. Y no todos la tienen, algunos sí, por supuesto, pero no todos. En la misma línea de esta recuperación del interés por lo antiguo es muy característico que en el año 1862 Gustave Flaubert escribe la novela, la famosa novela Salambo, que es en realidad una reconstrucción, un intento muy novelesco pero muy atrevido y muy bonito de reconstrucción de la vida en Cartago. En la actualidad ha habido un gran desarrollo de los estudios púnicos y anibálicos, en realidad hay una verdadera moda, hay muchísimos estudios. Lo ha comentado ya el profesor Domínguez Monedero, de trabajos que hemos, que hemos hecho algunos de nosotros, él también que ha contribuido a bastantes cosas sobre este sentido, pero también muchos otros profesores españoles y no españoles, de modo que hoy día hay una gran moda púnica, eh, yo, pensaba hacer un poco de propaganda de mí mismo, pero ya la ha hecho el profesor Domínguez Monedero, tuve el gusto y el honor de hacer una gran exposición sobre Aníbal entre el 13 y el 14 en el Museo Arqueológico Regional de Madrid, del que queda un estupendo catálogo y también escribí este libro eh, que algunos dicen que es de buena lectura, desde luego mi editor, que creo que anda por aquí, Carlos Comas, está de acuerdo en que sí, que es un libro muy interesante para ser leído. Hoy día frente al oscurecimiento del pasado, podemos atisbar y contemplar la imagen de Aníbal de muchas maneras, tal vez incluso en las monedas que acuñaron los Barca en Hispania, que son quizá el documento más válido y representativo de lo que los Barca fueron y de lo que Aníbal fue en la península ibérica y en general en su momento eh, histórico. De ellas volveremos a hablar porque es un tema bastante polémico en cualquier caso. Sean, sea este Aníbal o no, que está asociado al, a la clava de Heracles y al elefante, que es el símbolo del poder militar de los cartagineses y también un signo muy africano, por supuesto, mmm, sea o no, digamos, esta, esta imagen nos hace recordar que podemos acercarnos y hoy ya eh, se ha conseguido bastante bien a lo que fue y lo que significó Aníbal y su tiempo, a su perfil histórico, a su eh, obra en su conjunto, a, a las razones que lo llevaron a hacer lo que hizo. Y para poder contemplar todo ese perfil histórico, ya muy, muy adelantado, muy bien perfilado, como digo, por la investigación moderna, tenemos que hacer el recorrido al que invita el propio título de esta exposición. Tenemos que contemplarlo en la trayectoria histórica de Cartago, en lo que significó su choque con Roma, lo que fue la reacción de Cartago protagonizada por los Barca para volver a la lucha contra Roma, lo que fue el papel de Aníbal. Rápidamente lo, lo veremos en, una, en un repaso que, eh, aunque sea algo, no digo que pesado, pero sí un poco más premioso, eh, pero es necesario para poder situar a Aníbal en su contexto histórico y cultural. Subrayamos que Cartago es una de las grandes metrópolis del mundo antiguo. Nació como una fundación de la ciudad fenicia de Tiro en el siglo IX, no voy a ponerme a discutir sobre la... la problemática de la fecha exacta de su fundación, y se hizo esa fundación en el marco, aquí vemos el lugar de Cartago en Túnez, prácticamente en el punto medio del Mediterráneo, un hecho desde el punto de vista estratégico muy importante, y cómo se hizo esa fundación en el marco, como decía, de la primera gran colonización fenicia en Occidente, partiendo de las ciudades de Tiro, sobre todo, Biblos, Sidón, etcétera, y que proyectaron toda su acción a todo el Mediterráneo, llegando hasta Cádiz, incluso, en la primera gran oleada, y en esa misma también a Cartago, aquí situada junto a Útica, otra fundación un poco anterior. Según la eh, tradición que sí se conserva por parte de autores fundamentalmente latinos y algunos griegos. La fundación fue fruto de una acción promovida por una noble de la realiza Tiria, Elisa, o Dido, hermana del rey Pigmalión, por conflictos familiares, en los que no voy a entrar. Con otros nobles tirios, emigra hacia Occidente y llega a la costa de Túnez donde estableció un pacto con el rey indígena Yerbás o Jarbás. Esta tradición es interesante porque, y aquí vemos el lugar donde se estableció la fundación, al fondo de, esta, de la bahía, aquí en este punto, ahí está Cartago, Riba Útica. Es interesante porque la tradición destaca dos cosas que me importa subrayar en el principio, que son los orígenes nobles de Cartago, y, por otra parte, la fusión étnica, la integración territorial en el territorio africano y tunecino. De modo que Cartago pronto se expandería a numerosos establecimientos que cubren prácticamente todo el túnel actual, todos estos puntos señalados en blanco, son territorio, digamos, luego lo veremos también más nítidamente en otros mapas. ¿no? Esa integración hace que los cartagineses sean también libio-fenicios, los, digamos, fenicios de Libia, fundidos también con la gente del lugar, hasta el punto de que, por ejemplo, por esa razón, muchos elementos del arte africano son negroides y gente del ámbito, claro, es eh, africano, e incluso pensando en que muchos vinieron y colonizaron Hispania, eh, esto lo digo porque es algo que muchas veces he reflexionado con mis propios alumnos en la universidad. La, la población, el paisaje humano de Hispania en la antigüedad debía tener, sobre todo en el sur, mucha gente negroide, ¿no? de modo que se repite algo que luego va a ocurrir en momentos posteriores en la Edad Media con la invasión de los mauritanos o la invasión, digamos, de los eh, musulmanes. Quiero también destacar desde el principio que la ambición estatal, ciudadana, en Cartago, eh, dejaba en la memoria incluso de la propia antigüedad, de los romanos o de los griegos, la idea de que es una ciudad que nace con una gran vocación de Estado, no como una colonia, una poikía, no una, una gran fundación, digamos, de carácter ciudadano, estatal. Y me, y me valgo para eso de algo muy bonito, por otra parte, que puedo ilustrar con un cuadro de Charner, que es la descripción que hace Virgilio en la Eneida cuando cuenta la impresión que causó de la Cartago naciente en el troyano Eneas, que pasó también por Cartago, en otra historia de migraciones de gente de Oriente hacia Italia y hacia el centro del Mediterráneo, un poco el origen de la ciudad de Roma. Dice el texto maravillase Eneas del amor de los edificios, antes no más que chozas, se maravilla de sus pórticos, del estrépito, del firme pavimento de sus calles, brigan enardecidos los tirios, unos tienden los muros y alzan la ciudadela, van rodando a mano enormes piedras, dictan leyes, designan magistrados y miembros del Senado Venerable". Como ven, en el texto se subraya que la ciudad crece de forma importante tanto en su físico arquitectónico, urbanístico, como en la realidad institucional dictan leyes, nombran magistrados y miembros del Senado. Aquí excavaron el puerto, allí echan los cimientos del teatro y tallan en la roca imponentes columnas, al tibor nato de la escena un día. Desde el siglo VI, Cartago es una importante ciudad con fuerte implantación territorial, y con una eh, gran proyección mediterránea, domina o controla, coloniza, pues, buena parte del norte de África, en el entorno tanto al, al este como al occidente de la propia ciudad, de la propia colonia, metrópolis, muchos lugares del norte de África, por supuesto, Cerdeña, algo Córcega, pero sobre todo Cerdeña, Ibiza, algo las Baleares y el resto, y buena parte, esto ya es un problema en el que no voy a entrar, pero, en todo caso, tiene contactos hegemónicos con el sur de España, donde ejercía su labor como gran colonia, como gran metrópoli también, la ciudad de, Gadís, de Gadir, de Cádiz. ¿no? Desde entonces, desde esta fecha del siglo VI-V, Cartago entra en colisión con otra potencia naciente del centro del Mediterráneo, que es Roma. Roma está expandiéndose y, en su expansión, choca con Cartago y Cartago la frena o por lo menos tratan de buscar un equilibrio mediante famosos tratados de los que conocemos muy bien, gracias sobre todo a Polibio, que los, los digamos, describe y los recoge muy detalladamente, en los que frena o, o digamos, detalla en qué territorios pueden actuar los romanos y en cuáles no. Ellos se reservan siempre celosamente el norte de África, sobre todo Cerdeña, y luego se piensa, aunque esto es muy discutido, si alguna vez se hace mención en tratados que se renuevan. El primero es del año 509, el, el, se renueva como muy tarde, en el año 348, ya a mitad del siglo IV. En cualquier caso, tratados que revelan por una parte la potencia de Cartago y por otra parte el problema que Roma, expandiéndose, está generando. En cualquier caso, en estas fechas, a partir del siglo VI v, y, sobre todo, en el V cuarto, Cartago se reafirma como una, una potente ciudad-estado, a la manera de las polis griegas. Se había dotado, incluso, de una evolucionada constitución. Aristóteles considera la constitución de eh, Cartago tan importante que la incluye entre las modélicas en su estudio, en su libro sobre la política, o sea, la ciudad, polis, ciudad, y menciona que su constitución es digna de ser eh, mencionada entre las más importantes o notables. Dice eh, Aristóteles que, aunque tiene cierto sabor arcaico, visto desde el mundo griego, reunía lo mejor de las principales o de los principales sistemas políticos de la antigüedad: monarquía, oligarquía, aristocrática y democracia. En cualquier caso, eran tiempos de gran desarrollo urbano, de maduración social y política de maduración económica, por supuesto, estimulado por la alienización, que quiero subrayar esto de la alienización no para decir que Cartago era una mera mímesis de lo que en Grecia se pudiera hacer, como en el caso de, de Roma también, sino que digamos, estaba recibiendo impulsos culturales muy importantes de Grecia, con los que digamos, dialogaba y con los que digamos, generaba una recreación que es muy típica también de las grandes potencias mediterráneas, como puede ser el mundo púnico o el mundo romano, que asumen modelos, en este caso griegos, pero los regeneran también con valores propios. Esta, esta fuerza de la madurez como ciudad, como estado, se ve muy bien en la urbanística, que empezamos a conocer de Cartago bastante bien, se conoce ya bastante bien. Por citar solo un caso, por ejemplo, les diré que la, la gran muralla de Cartago, como otras, está siguiendo modelos griegos y sabemos, conocemos, por, por los nombres de, las, de, los perdón, de los canteros y por las señales de los canteros, que había maestranzas griegas que trabajaban, como en la escultura, como en otras cosas, para los púnicos. ¿no? O sea, que era muy claro, había talleres itinerantes, muchos de ellos griegos, que iban a Italia, al mundo púnico, para llevar su labor. Al mundo ibérico también lo hicieron seguramente con intensidad. Pero esto se ve, se ve también en la arquitectura, pero se ve también en el arte. ¿no? Este famoso Efebo de Mozia de la ciudad de Sicilia, en realidad es una obra hecha en, en, por griegos, pero para una ciudad púnica, que lo tienen como propio de un personaje, no sabemos si es un auriga si es Heracles, pero en cualquier caso, un personaje de claro arte griego, con este arte del tipo arcaico, tardío, de, o un modelo digamos, de estilo severo arcaizante. El equilibrio competencial de, entre Cartago y Roma se rompió a mediados del siglo III. Ya les he dicho que por los tratados en los siglos, sobre todo V y IV, estaba la cosa contenida. Pero a mediados del siglo III, la política expansionista de Roma, más allá de Italia, llevó al conflicto definitivo entre romanos y cartagineses. Y el conflicto se iniciaría lógicamente en la isla intermedia de Sicilia, el choque por controlar una ciudad fuertemente poblada por griegos y por púnicos que tenían también recillas internas en las que las potencias dominantes, tanto Cartago como Roma en este caso, intervienen para ocupar, poner un pie en este lugar. Y, de hecho, por conflictos muy complejos con los mamertinos, un, un pequeño lío que no voy a aburrirles contándoles los detalles, el hecho es que Roma entra en conflicto con, directamente con Cartago y se produce, estalla la Guerra Púnica, una guerra que arranca del año 264 y que dura hasta el año 202 o 201 antes de Cristo. Sea, 60, 60 años, 60 y tantos años. En realidad hay tres fases muy diferenciadas que se habla de la Primera Guerra Púnica, de la Segunda Guerra Púnica, de la Tercera Guerra Púnica. La importante, digamos, primera para nosotros ahora es la primera. Estalla el conflicto, Roma en este conflicto, bueno, tiene éxitos, pero tiene muchos fracasos porque no puede compararse eh, su poder militar en la mar con el que tiene Cartago. Cartago tiene una flota espléndida de, King, de Trirremes, Quincarremes, etcétera, que, que tiene, en, digamos, hechos en alianza o con, combinando con la eh, capacidad militar naval de los griegos, que son los grandes maestros entonces en estos. ¿no? Pero, evidentemente, su flota era insuperable Aquí, además, eh, contaba Cartago en esta primera guerra con el eh, liderazgo ya de Amílcar Barca, Amílcar que tuvo grandes éxitos en esta primera guerra púnica y, pues, quizá por sus éxitos militares, a este Amílcar lo llamaron Barca de Barak, que es algo así como rayo o relámpago. ¿no? A mí me, acuerdo, me recuerda cuando pienso en esto, siempre eh, cuando el, el famoso... Rodrigo Caro hace su oda a las la ruinas de Itálica y habla de Trajano, dice de Trajano, aquel rayo de la guerra, pío, felice, triunfador, Trajano, anti que muda se postró la tierra. ¿no? También lo llamaba, Trajano, que era un gran condotiero, eh, lo llaman también rayo de la guerra. Quizá Milcar Barca se llamó así por su fulgurante actividad militar. Pues bien, en la primera guerra púnica al principio los romanos tenían éxitos y muchos fracasos, pero avanzando el tiempo, pasados 20 años de guerra, decide Roma que tenía que tener una flota de la que antes no tenía nada. En Polibio cuenta que cuando Roma empieza a luchar contra Cartago, encuentra con que no tiene ni, un, digamos, ni una barquita de remos para luchar contra ellos, recurre a griegos y a atruscos para que le presten barcos para luchar contra Cartago. Pero ahora Roma sabe que tiene que hacerse con una gran flota, la hace con capital privado, es decir, con capital de los terratenientes y comerciantes romanos que quieren controlar el mar y por tanto quieren ganar una guerra a su favor y consiguen una flota que se enfrenta en Lilibeo a la flota cartaginesa y le infringe en el año 241 una terrible derrota. Les hundieron 50 barcos, se quedaron con 70, y fue terrible. Curiosamente, esto ocurrió en las Islas Cegadas, frente a la isla. frente a la ciudad de, de. Lilibeo, que es Marsala, aquí. En este punto, en los últimos años, lo digo como curiosidad arqueológica, se está investigando en el fondo marino para extraer los eh, rostras, es decir, los, los mm, arietes con los que agredían los barcos de guerra unos barcos a otros. Son estas mm, puntas. De, como si fueran haces de espadas que están encontrándose en, a decenas ya en los fondos de las aguas de las Islas Segades. Y, curiosamente, unas llevan epígrafes latinos, inscripciones latinas, dedicaciones, y otras púnicos, porque son iguales. Aquí, digamos, en, en la guerra Roma estaba copiando, por supuesto, el tipo de armamento naval que tenían los cartagineses. En cualquier caso, Cartago quedó hundida, Roma la sustituyó como primera potencia naval. Y el Senado de Cartago dio orden a Milcar de negociar una paz que impuso durísimas condiciones. Tenían que abandonar Sicilia, devolver los prisioneros, pagar una cuantiosa indemnización de guerra. Para colmo, a resultas de este gran eh, conflicto, los mercenarios del ejército cartaginés, y subrayo esto porque verán que luego es muy importante para entender cosas que ocurren con Aníbal. Los mercenarios se sublevan contra Cartago porque no las pagas no les llegan porque están pasando muchas penalidades y tanto en Cerdeña como en la propia África se sublevan. Provocaron una verdadera guerra civil, una guerra social que a punto estuvo de acabar con Cartago, pero que fue frenada de nuevo por Amílcar. De modo Amílcar sigue destacándose como un gran personaje en este caso. Pero, los mercenarios de, de Cerdeña llamaron a Roma para que los auxiliara en su sublevación contra Cartago, contra sus, digamos, contratantes anteriores. Roma aprovecha la ocasión y se apodera de Cerdeña y impone en esa lucha de nuevo una otra nueva indemnización terrible a eh, los cartagineses. Subrayo esto también porque Polibio destaca que este, esta humillación que infringe eh, Roma a Cartago con esta victoria, primero, luego con la toma de Cerdeña, que era principal para Cartago en toda su actividad en el Mediterráneo occidental, una, un gran portaviones, como dice Serge Lancel, que, que Roma no podía soportar que lo tuvieran los cartagineses en medio del Mediterráneo, que lo tuvieran efectivamente los cartagineses, y efectivamente esa, eh, eso provocó en, en Cartago un deseo de revancha que es el que da lugar a, toda la, a todo el episodio que representan los, marca, los Barca, perdón, Aníbal y su conquista de la península ibérica. Porque en el afán este de revancha se suscitó en Cartago el problema de cómo hacerlo. La, digamos, los nobles o la aristocracia tradicional de Cartago prefería robustecerse a base de expandirse todavía más en tierra, expandirse en en África y desarrollar su actividad agraria, que fue muy importante. La gran agricultura de la antigüedad es una agricultura principalmente cartaginesa, que luego copiarán también los romanos. Sin embargo, otra nobleza más, vamos a llamarla más moderna, más eh, eh, atrevida, que es la que representan los Barca eh, con otros de su misma digamos, mentalidad, deciden emprender una campaña tremenda, también para volver al control del mar, volver al control internacional y atacar a Roma por donde menos se lo esperaba, y todo ello haciendo una conquista de los territorios de Hispania, hacer, hacer suyo un territorio del que ya ellos tenían los cartagineses, contacto y presencia de hacía tiempo anterior, sobre todo a partir del siglo IV, y ahora van a pensar que esto va a ser así. Era también una zona, como digo, hegemonizada, de grandes riquezas, Hispania tenía, lo sabían bien los fenicios y los cartagineses, gran riqueza, por ejemplo, de plata, que era imprescindible para tener dinero con el que pagar las grandes empresas militares en las que están envueltos. Estaba lejos de Roma, Roma en esta época no podía pensar que aquello fuera un peligro, luego lo vería seguida, y por tanto en el año 237, solo dos años después de terminar la guerra de los mercenarios, Amílcar desembarca, se viene con su ejército y, acompañado de Astrúbal, su yerno, y de su niño, de su hijo Aníbal, vienen a la península ibérica. Aquí, en la península ibérica, desembarcan en Cádiz como he dicho. Vienen, además, dice Polibio a recuperar sus intereses en Hispania. Eso da lugar a mucha discusión, ¿eh? ¿verdad? Un profesor Monedero, que de esto hemos eh, escrito muchos unos y otros. En cualquier caso, viene a la Península Ibérica y em emprende enseguida una emprenden, digamos, en general, una gran actividad militar y también política en, en el campo, en el ámbito de la Hispania, que simbolizo con una con una moneda cartaginesa en la que vemos la proa de un barco de guerra y, por otra parte, la cabeza de uno de estos dirigentes Aníbal, perdón Amílcar viene haciendo una campaña militar muy fuerte, lucha contra los turdetanos, los que viven en la zona inmediata a Cádiz, en el sur, eh, lucha también contra los aliados celtas de los turdetanos, castiga con gran crudeza, crudeza a los dirigentes eh, célticos que colaboran con los, con los turdetanos, es decir, quieren mostrarse como un militar aguerrido ante quien no espera ninguna respuesta agresiva, y pronto funda una ciudad que da idea, ácara leuque que da idea de que quiere mm, crear estructura política importante, estructura ciudadana importante en Hispania. leuque que significa promontorio blanco, eh, pensamos muchos que es Carmona. Así lo cree Maripaz García Bellido, también lo creo yo, hemos trabajado bastante sobre eso. Y lo, lo quiero destacar porque me, me parece importante para lo que vendrá después. Carmo es una, lugar muy, una, una ciudad perdón, muy notable asentada en el, en el foco inmediato a la región de, de Gadir, domina el Bajo Valle del Guadalquivir, y es una fortaleza, es un, una talaya natural, reforzada luego, por supuesto, por obra humana, está en este, lo alto del Alcor, no voy a explicarles, Carmona ha sido uno de mis grandes temas de investigación toda mi vida, incluso creo pensar que la idea de Promontorium eh, vamos de, de Acra Leuque, de promontorio blanco, blanquecino. Eh, se ajusta bien a la idea de que el alcor es una roca blanquecina, no en vano. La roca que se extrae del alcor, esto es carmona. Es, lo llaman roca alberiza, alba, blanca. Eh. Tiene mucho hierro y tiene mucho blanco, como se ve por aquí, de modo que destacado sobre en los campos magníficos del de Valle del Corbones y del Valle del Guadalquivir, destaca como un verdadero portaaviones, eh, un promontorio blanquecino. Y además aquí, en Carmona, tenemos bien documentado una fortaleza que seguramente, claramente, es de origen púnico, con unos aparejos de origen griego que los púnicos utilizaron. ¿eh? Eso fue un estudio que hizo hace años Alfonso Jiménez, un arquitecto arqueólogo y que nosotros después, yo mismo y otros, Juan Blanquez y otros, hemos investigado posteriormente. Pero, después de esta fundación, Amílcar murió cuando luchaba contra los pueblos del de Alto Guadalquivir, contra los Soretanos. Por tanto, eh, Acraleuque, que se pensaba al principio que estaba en la costa, que era Lucentum, Alicante, eh, no podía estar en la costa porque, evidentemente, no había llegado ni mucho menos allí, Amílcar, cuando se fundó. Le sucede a Astrúbal. Astrúbal, su yerno, en el año 229, más que un gran militar, fue un gran político, fue, digamos, una vez que estaban asentadas las bases militares por parte de Amílcar, con estas y con otras más cosas que no les he contado, eh, Astrúbal se conoce bien y así lo dicen muchos los historiadores, se dedicó a crear Estado. No en vano, él, a los pocos años de estar eh, al, al mando de los cartagineses, funda la, una nueva capital con el mismo nombre que Cartago, Carhadast, la ciudad nueva, y dice, dice Polibio que funda también otra ciudad que no sabemos cuál es, no da su nombre, pero que debe ser Tosal de Manises. Es muy importante esta acción porque se nota que astrubal está queriendo hacer un, una provincia muy bien armada desde el punto de vista estatal, desde el punto de vista político. Realmente la fundación de Astrubal lo cuenta también Polibio, de Carjadas fue un hecho esencial para entender la eh, exitosa política de los Barca en el futuro. Es la actual Cartago eh, Cartagena, perdón, que los romanos llamarán eh, cartagonova igual el mismo nombre que el Púnico. Es una ciudad imponente, ven aquí su ubicación. Ya conocemos, porque hace años no era conocido, testimonios arqueológicos importantes de la ciudad púnica, como este lienzo de la muralla en la zona del Istmo. Conocemos también gran parte del trazado de la ciudad que luego se perpetuó. Y ya se puede hasta ensayar cómo debió ser la ciudad antigua, púnica, con esta estructura, con una zona de una especie como de ágora, por supuesto edificios, con los, las colinas asentadas eh, con templos que presidían la ciudad. Mm, vean, yo una cosa corregiría aquí, aquí hay mucho tejado a dos aguas. Las construcciones púnicas son siempre como en Cádiz, aterrazadas, son de, de azoteas, no hay tanto tejado como aquí se ve. Esto es una manía de los, de los eh, maquetistas o dibujantes que siempre ven las cosas así. Pero señalo aquí que es muy importante. Una colina, una de ellas, la, la colina de Molinete actual, así se la llama, tenía una, unos palacios de Astrubar, que luego lo comentaré. Y luego es muy importante para entender lo que hacen los cartagineses entonces, es decir, la plataforma que servirá a Aníbal para su tarea, que en los últimos años Tosal de Manises, que está junto a Alicante, seguramente es el origen de la Lucentum romana y de la Alicante actual, en Tosal de Manises se ha descubierto, por las investigaciones de Olcina y de otros, que es un asentamiento de una fortaleza púnica muy importante. Se conoce bien el trazado de la muralla, con torres de tres cuerpos que son claramente púnicas. Vemos aquí restos, que no quiero entretenerme, pero sí, esto es muy característico, esta forma de, de, nave, de um, torre con tres espacios. Y que permite una reconstrucción como esa que ven, en la que podían instalar en estos huecos las balistas, un poco las, las máquinas de guerra típicas del mundo helenístico que empleará mucho los barca. Pero después de estas fundaciones, Astúbal fue asesinado en un conflicto interior en el que no vamos a entrar. Ya había subrayado, había creado la base militar bárquida y la base organizativa bárquida perfectamente. Y una vez muerto le sucede, con solo 25 años, en lo que había sido un niño cuando llegó, que era Aníbal. Aníbal, que fue aclamado por el ejército, tenía, como digo, apenas 25 años. Podemos sugerirlo en esta imagen, un princeps asociado a la clava de Heracles y con el reverso del elefante, recobró el impulso militar de Amílcar. Él, muy pronto, Invadió la meseta, es decir, hace una serie de actividades militares que recuerdan la fuerza de Amílcar, él invade la meseta, llega hasta El Elmántica, Salamanca, Arbucana, posiblemente una ciudad, se ha dicho que Toro, pero más bien podrá ser una ciudad al sur del Ebro, no voy a entrar en los detalles, que fue una campaña muy importante que se ha buscado explicación de por qué se hizo esto. La verdad es que seguramente que fueron muchas las razones. Algunas de ellas debieron de ser conseguir controlar el interior para dejar segura la costa, que era donde ellos tenían su control principal. Aníbal se nota que está pensando desde el principio de su gobierno en la campaña que va a ejercer contra Roma pasando Italia y los Alpes, o llegando por Italia a través de los Alpes. Y, ya digo, él hace preparator, preparativos. Uno de estos es esta campaña brutal hacia el interior, que pudo ser también, como por ejemplo ha recordado el profesor Monedero, quizá una, una gesta militar, como hacían Alejandro o los príncipes helenísticos en general, un gesto militar que le diera el prestigio que él necesitaba para dejar abrumados a aquellos que iban a ser recibidos por él en plan de guerra. ¿no? Y yo creo que, efectivamente, aparte de que esto era un ensayo estupendo de irse al interior de la meseta a tierras eh, llenas de montañas y, de, y frías, pensando en lo que le esperaban, una especie de puesta a punto del ejército, de ensayo general. Luego, enseguida, toma Sagunto, eh, ya lo antes, bueno, perdón, la ciudad de Sagunto, él está pensando en que va a hacer el camino hacia Italia y va a ser muy importante la toma de la ciudad de Sagunto, no voy a entrar en toda la problemática que implica por qué y cuándo y cómo, pero Sagunto era un punto estratégico municipal en el control de la costa para seguir hacia el norte. Era una ciudad que además estaba protegida por la, se dice, por un tratado que habían desarrollado los romanos en defensa de sus aliados griegos y que aunque llegaba hasta el Ebro, pero bueno, Sagunto estaba ciudad protegida por posibles orígenes de gentes griegas o la presencia de gentes griegas en la ciudad. Bueno, el caso es que Aníbal va a tomar Sagunto, ya saben que va a ser el casus belli para el estallido de la Segunda Guerra Púnica. Pero lo que me importa destacar es que en Sagunto Aníbal ensaya la, el ataque por el sistema helenístico de grandes máquinas de guerra, la torre de asedio, la helépolis, las balistae, un poco todo lo que cuentan los historiadores acerca de un eh, asedio que prácticamente es también como un ensayo de lo que Aníbal podía pensar que iba a ser en el futuro la propia Roma. En cualquier caso, había que tomar esa fortaleza que era esencial para su obra posterior. Aníbal emprende la campaña en Italia. Bueno, eh, eh, Quería enseñarles, este era, anterior era un dibujo antiguo, un grabado antiguo del siglo XVII, creo recordar. Este es un, grabado que mandé a, bueno, un dibujo que mandé a hacer yo, siguiendo los datos arqueológicos y de las fuentes, a un dibujante que me trabajaba para la exposición de Alcalá de Henares, que era Álvarez Marsal, y aquí se ve bastante bien. Es, es el único dibujo que tenemos de cómo pudo ser la toma de Sagunto por parte de Aníbal. Pero, como decía, Aníbal eh, va a emprender enseguida el camino hacia Italia, luego volveremos un poco sobre él y va a desarrollar con el paso de los Alpes, que vemos aquí de nuevo en esta imagen, una campaña en Italia de más de 15 años de, de batallas que fueron la gran pesadilla de Roma. Todos ustedes seguro que han oído hablar de esas batallas que, por supuesto, no podemos ahora citar. Tesino, bueno, citar sí, pero no contar con detalle. Tesino, Trevia, Trasimeno. Recuerdo una excursión que estuvimos hace unos años en el lago Trasimeno, en la zona donde se hizo la batalla, que pasamos, por cierto, un calor tremendo. Si fue en verano, aquello debió ser una masacre. Bueno, fue una masacre en parte, pero no tanta como la después en la batalla de Cannas, que fue la que recuerda la, la escultura eh, que vimos antes de, de Sebastian Slot, que ahí murieron 60.000 hombres del ejército de Roma. Bien, en cualquier caso, los, Aníbal fue la pesadilla, como todos saben, de Roma. Al cabo de los años, sin embargo, el ejército empezaba a cansarse y Roma tenía tiempo de ir recuperándose. Todo se hizo más fácil para Roma en cuanto que una familia aristocrática romana, los escipiones, deciden, en buena parte, en un gesto parecido al de los Barca con los cartagineses, asumir la, digamos, la dirección de los asuntos bélicos contra los cartagineses, todo esto dicho de manera muy sumaria. El hecho es que eh, el gran personaje de, de, de los romanos, en este caso, que es Publio Cornelio Escipión el Africano, decide hacerse cargo él, también como un caudillo inspirado, como lo era también Aníbal, hacerse cargo de la guerra, viene a Hispania, toma eh, lo presento con una, una moneda emitida en itálica eh, en época posterior, en época de Augusto, pero que recuerda la presencia de Roma en este lugar. Va a tomar enseguida Cargadas Car en el año 209, un poco más tarde la batalla de Ilipa, Carmona, en realidad. El caso es que en el año 206 Aníbal, ya, perdón, Publio Cornelio Escipión, ya ha conseguido derrotar a los ejércitos de cartagineses de Hispania, es decir, había acabado con la base militar de los cartagineses, y decide, nada menos, para mm, solucionar definitivamente el problema, llevar la guerra a eh, la propia Cartago, a África. Eso hace que Aníbal tenga que abandonar Italia, viene a, en auxilio de la capital, de Cartago, se enfrentan, al final, en el año 202, en la batalla de Zama, después de una serie de ensayos o intentos de pactos, y aquí sufre Aníbal una terrible derrota, entre otras cosas porque su ejército de elefantes se vuelve contra él. Los elefantes se asustan por las trompetas, ya los, los habían aprendido también los romanos, y los elefantes se vuelven contra las filas de los cartagineses haciendo grandes destrozos. También murieron muchos, por supuesto, eh, soldados eh, cartagineses, y, Julio Cornelio Escipión consiguió su victoria más importante, que lo hará convertirse, eh, tendrá en adelante el apelativo del de africano. Estamos en el año 201, 200, bueno, en el 201 se hace el pacto, un pacto que obliga, lo, se obliga a hacerlo Aníbal, obliga a los cartagineses a abandonar todas sus posesiones en Sicilia, en Cerdeña, por supuesto, en Hispania. Tienen que pagar una gran indemnización de guerra, son 10.000 talentos de plata, más de 200.000 kilos de plata que debían pagar en, en, en unos 50 años. Roma va a acuñar moneda de plata con la plata que le entregan los cartagineses durante decenios. Fue una cosa, digamos, terrible. El caso es que la guerra había terminado, Aníbal dejó de ser un, una pesadilla para Roma y han pasado 36 años desde que desembarcó en Cádiz. Bien, pasamos entonces a otra línea argumental de la conferencia en la que pretendo destacar algunos puntos que subrayan las razones de por qué los cartageneses hicieron lo que hicieron, cuáles fueron los apoyos ideológicos que les permitieron a los Barca y a Aníbal eh, desarrollar su actividad, en definitiva entender por qué todo este episodio con algunos eh, detalles eh, bastante rápidos. Destaco en principio el hecho de que Amílcar desarrolla su actividad como una actividad personal, como un compromiso personal y familiar. Eso es un gesto aristocrático muy característico de las sociedades eh, regidas por aristocracias eh, o por oligarquías aristocráticas, en la que, de pronto, alguien, por necesidades muy perentorias, asume un papel de liderazgo inspirado, tocado por la divinidad, que eh, lo asimila a un príncipe o a un personaje heroizado, capaz de acometer grandes empresas. Era la forma única que veían los antiguos, en muchos casos también lo hizo igualmente Roma, de tener un liderazgo capaz de emprender grandes hazañas. La idea de un designio familiar, mmm, prácticamente dinástico, está muy bien señalado en Amílcar. Bueno, no voy a, me estoy pasando en esto porque hay textos que hablan de cómo Amílcar pensó siempre que él era parte de una familia que iba a luchar y a resolver el problema de Roma. Valerio Máximo, por ejemplo, cuenta que en una ocasión en que Aníbal estaba contemplando a sus hijos varones, a Aníbal, Astrúbal y Magón, decía, he aquí los jóvenes leones que he criado para la ruina de Roma. Después es conocido el episodio del juramento de Aníbal Niño, que jura, no como leíamos nosotros en el colegio, odio eterno a los romanos, leíamos de niños los colegios, sino que tendría enemistad eterna con los romanos. ¿no? Pero, en cualquier caso, esto es recordado en este asunto, es, es el hecho que, que los Barca adoptaron un modelo de gobernante que añadía a la tradición real y aristocrática cartaginesa el modelo del príncipe helenístico, heroizado, divinizado, forjado por Alejandro en seguimiento de los soberanos orientales. Alejandro se había identificado con Heracles siguiendo el modelo de los de soberanos divinizados de Oriente, como también luego subrayaré. Y vemos aquí en esta moneda a un Alejandro, con la Leonté, es decir, identificado con Heracles y asociado en el reverso, nada menos, ahí está su nombre, ¿sí? Alexandros, eh, al dios Zeus. Por otra parte, quiero subrayar que la dimensión, la acción hispana de Amílcar y luego de los Barca eh, tenía una particular dimensión. ¿Por qué? Porque situaba a Amílcar y a los Barca en un escenario que había sido el escenario heroico de los primeros fenicios que habían llegado al extremo del mundo conocido, a Gadil, y por otra parte los fenicios que fundaron Gadil crearon también desde el comienzo un templo que se haría muy importante, que es el templo a el dios Melcar. Tendría un gran prestigio y que además aumentó su prestigio asociándose muy pronto, a partir por lo menos del siglo VI a.C., al dios Heracles, el dios eh, que había también llegado a Occidente, había traído la civilización a Occidente, era un poco el símbolo del héroe civilizador y que dejaba recuerdo de su paso en Occidente con las famosas columnas que estaban situadas, las columnas de Hércules, de Heracles, en el estrecho de Gibraltar. Por tanto, los Barca adoptaron a Heracles como el símbolo de su identificación con ellos, se asociaron a Melkart Heracles como su dios tutelar y, seguramente, eso es lo que explica estas monedas en las que vemos o Heracles, como en este caso con la clava, o, como algunos sugieren, a Amílcar, en una acuñación eh, póstuma respecto de él, pero que, seguramente, puede ser el prinqués, puesto que su reverso no está un atributo de la divinidad, sino su símbolo de guerra, que es el elefante, además, montado por el auriga, por, digamos, casi por él mismo. Esta idea de la asociación de eh, los príncipes de los Barca a Heracles se repite muchas veces en otras acuñaciones, no solo la de arriba. Esta, tal vez eh, Aníbal, no lo sabemos, pero es posible, está con la clava que lo vemos aquí. Sin entrar en la, en la problemática, porque sería muy extenso, eh, se ha discutido muchísimo si en estas monedas están representados directamente la divinidad o directamente los príncipes asociados o identificados con la divinidad. Yo, como Maripaz García Bellido y como otros, y como también Lancel, como bastantes, creemos que efectivamente es la representación de los príncipes idealizados. En algunos casos solo falta el nombre, que vaya por Dios, no aparecen nunca los nombres como sí aparecen en otros casos en monedas emitidas en otros lugares. En cualquier caso, estas monedas son también muy buena expresión del deseo de crear una verdadera monarquía hispana que tuvo por creador principal al que ya he citado a Astrúbal. Astrúbal, fíjense una cosa, Alejandro fundó su gran imperio, lo explicó aquí en otra ocasión también el propio Adolfo Domínguez Monedero, en, también lo ha escrito en uno de sus libros últimos, el de Alejandro Magno. Eh, Alejandro digamos Creó su imperio, lo, lo fortaleció creando ciudades, las famosas Alejandrías, que robustecían su presencia o su imperio y que además servían como vehículo de divinización, porque en la tradición griega los fundadores de ciudades eran divinizados, era una forma de asegurarse la divinización. Pues bien, también Astrúbal hizo lo mismo, fundó, como antes les expliqué, una nueva capital, Carjadas, también Tosal de Manises hubo un, un afán de convertirse también en esto, en un verdadero Alejandro. Y esa idea de un poder, eh, por ejemplo, cuando Polivio describe Carjadas, es muy significativa la fundación de Carjadas, cuando Polivio describe y habla de Carjadas y la describe puntualmente, dice que en una de las colinas, como antes he citado, había en el molinete, estaban los llamados palacios de Astrúbal, y añade Bolivio, que aspiraba a un poder monárquico, es decir, que estaba claro para los antiguos que Astrubal, y hay muchas más razones, tenía esta verdadera aspiración. Y es verdad que él desde Cartago, vamos, desde Carjadas, desde la Cartago de Hispania, ejercía una labor de verdadero rey de, de toda Hispania. Reunió una vez una asamblea de dirigentes de régulos de príncipes hispanos en la que él fue llamado, el, el, digamos, el, el líder principal de los, de los hispanos. En el jefe supremo, estrategos autócratos, dicen en griego, que es como llaman también Alejandro en las fuentes griegas. Y comentamos también una acción que hace Astrúbal y que hará también Aníbal, que tiene también mucho significado para entender la importancia del seguimiento del modelo de Alejandro y de lo que ocurrió con su presencia en Hispania. Me refiero al hecho de que Alejandro, como ustedes saben, adopta el modelo de las monarquías orientales, lo que sugiero con este bonito cuadro de Alejandro entrando en Babilonia de, Drun, de del siglo XVII. Eh, él, para asegurarse esa monarquía, digamos, el ser un rey oriental, recurre a muchas cosas, pero una de ellas es sentirse parte de la casa, de las casas reales, y lo hace también por vía matrimonial. Él se casa con una princesa eh, Roxana, hija del rey Oxiartes. Él tuvo como concubina oficial a Barsine, hija de Darío III, del rey del emperador persa, con el que tuvo una hija a la que llamó Heracles, un hijo al que llamó Heracles, por tanto, busca ese, esa acción. Y cuando él fue nombrado rey de Asia, en adelante lucirá lucirá la, la tainía, esta tainía. Este es Alejandro idealizado en una moneda acuñada eh, eh, en Tracia, por el Isímaco. Eh, tiene, está asociada a los dioses, los cuernos de Feus Ammon, y vean esta tainía que es un poco la corona típica de los príncipes helenísticos, ¿eh? esta tenía de aquí. ¿no? Y esa misma es la que llevan los príncipes bárquidas. Por ejemplo, en esta, que se ve igual, con este lacito al fondo, de la misma manera, también el arte es helenístico. En figuras como esta, yo creo que es indiscutible que este es un príncipes, no, no es Heracles, este no tiene atributos de, rey, de dioses, tiene atributos de príncipes, de rey. Astrúbal, además, decía que siguió el modelo de Alejandro, realizó una política matrimonial exactamente igual. Asturbal se casó con una princesa hispana, no sabemos su nombre, el texto no nos lo da, ya voy a, ir, eh, voy a tratar de ir terminando. Perdón. Y Aníbal se casó también con otra mujer que sí sabemos que se llamaba Imilce. Imilce era de Cástulo. Cástulo es una ciudad, voy a ir deprisa, una ciudad de la Alta Andalucía, de, digamos, de la zona, está cerca de Sierra Morena, muy rica en plata, en, en Casturo está documentada una fuerte presencia fenicia de antiguo. Allí se han descubierto restos de un templo típicamente fenicio, con esta estructura de dos columnas en el frente, del que ha habido varios restos en varios tiempos. También en la moneda de Casturo se acuñan esta figura del princeps de la ciudad a la manera helenística. Y seguramente había aquí una aristocracia gobernante de origen fenicio púnico. De modo que Imilce, además su nombre, tiene la raíz MLK que es significa rey, como Melkart, que es el rey de la ciudad, que significa princesa. En realidad, seguramente, y milce, más que un nombre, es la princesa de Cástulo. La princesa, simplemente, el nombre. Y esto hace que se introduzcan, eh, se asocian, por tanto, a figuras divinas. ¿no? A mí me gusta siempre recordar, y así lo hice en la exposición, que cerca de Cástulo, eh, la ciudad de Baza, seguramente una princesa se hace enterrar, poniendo como urna su cuerpo de muerta, la urna, los restos están introducidos en un hueco en esta escultura, que la representa seguramente a la difunta, pero con la apariencia de una divinidad, seguramente Tanit, una diosa de la muerte, una diosa con alas, aunque aquí las alas están en el trono, es una princesa divinizada o asociada a lo divino, que es lo que buscaba seguramente Astrubal y Aníbal. Pero este hecho, y, no, y no, lo, no, lo, no quiero entretenerme mucho en los detalles, es un hecho cargado de consecuencias. ¿Por qué? Porque ser en Hispania, un, o sea, figurar en Hispania como un príncipe hispano, figuraba o tenía grandes beneficios. El más importante, o uno de los más importantes, aparte de las riquezas y de otras, era el tener a la gente de su entorno unida por una fidelidad absoluta, por lazos de fides o de devotio, típicamente del mundo ibérico y celtibérico, ibérico, que significaba estar unidos al rey al dirigente hasta la muerte, una fidelidad inquebrantable. De esa fidelidad tenemos testimonios con rituales de, de, de muerte eh, que, como cuentan, por ejemplo, para el caso de Viriato, cuando murió Viriato, que era un prínques de la Veturia, o sea, de la zona entre el, el Guadalquivir y la Gran de Extremadura, digámoslo así, eh, Viriato, el famoso Viriato, no era un pastorcillo, era un Prínques que regentaba el poder sobre varias ciudades. En su, eh, en su muerte, en su funeral, combatieron en su honor y se mataron 200 parejas de hombres. ¿no? Y tenemos testimonios de, 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 en Hispania en el que hay estas luchas en honor del muerto, tanto en del siglo V en, en Porcuna, como en Osuna, en estas luchas rituales de guerreros acompañados de música, que denotan que había sacrificios, verdaderos sacrificios humanos. Esta fidelidad hasta la muerte es lo que explica, en buena parte, el éxito del de, eh, ejército de Aníbal. Todos los estudiosos de, incluso los estudiosos de la antigüedad o los historiadores de la antigüedad mencionan que en Aníbal era importantísimo eh, la, la tropa de, de hispanos. Decía Livio que los hispanos ocupaban por disposición de Aníbal la primera línea y esa era la principal fuerza de todo su ejército. El propio mi, mi discípulo Quesada, que, que explicó aquí, mi compañero de antiguo en la universidad, una conferencia no hace mucho que es un gran estudioso de, de, de la milicia, del mundo de las armas, en la antigüedad, hablaba de que el, el ejército de Aníbal muestra una adhesión a su jefe que es una fidelidad debida a un ente, no a un ente abstracto como Cartago, sino fruto de un vínculo personal de Fides o de Devotio que hace del de ejército de Aníbal un ejército atípico. Es decir, Aníbal no quería que le pasara lo que había ocurrido en Cartago con los mercenarios. Él tenía, tenía un ejército que durante de muchos años, más de una decena de años, combatía sin desmayo con él y para él. Y llegamos a ese, al final que más abreviadamente de lo que había pensado al principio, quiero destacar simplemente cómo Aníbal, eh, que adopta el papel de condotiero, tuvo especial empeño en asociarse a la idea del Alejandro condotiero y del Alejandro Heracles. ¿no? El Alejandro condotiero, que es el que eh, muestra su mayor valor en el ejercicio máximo de la virtus militar, que es la fortaleza física y moral que se desempeña en el ejercicio de la guerra, y eh, Aníbal tuvo un empeño enorme en asociarse a Heracles, de modo que él, por ejemplo, iba siempre acompañado de una estatuilla de Heracles, que seguramente es el Heracles epitrapecios, es decir, una estatuilla de mesa, que la tenía siempre suya y perteneció a Alejandro y la tuvo él siempre. Luego pasó incluso a Romanos, la tuvo Sila, sí, la tuvieron otros personajes. Es esta, seguramente, la de una figurita procedente de Pompeya y se asimilaba a Heracles. Él, por ejemplo, si es este, está ahí junto al, al, digamos, a la clava que se ve a su espalda, en el hombro. Pero en el camino hacia Italia, Tito Livio decía que Aníbal, con el camino hacia Italia, había querido recorrer el mismo camino que Heracles había recorrido cuando vino a España eh, le robó o le quitó los ganados a Gerión y los llevó por tierra, por el camino de Aníbal, por el camino de Heracles, que luego lo seguirá Aníbal, por tierra hacia Italia, incluso pasó por Roma. ¿no? Pues decía Livio Aníbal quiere hacer lo que hizo en el tiempo mítico Heracles. Y efectivamente algo de eso ocurrió. Heracles, Aníbal, perdón cuando iba a iniciar su campaña militar a Italia, lo primero que hace es ir después de la toma de Sagunto, va a Gadir a renovar sus votos al dios Melkart Heracles. Este sería su santuario en pequeño, en una moneda de época de Adriano, y ya entonces era así, que se ve a Melkart Heracles en la manera de Hércules con la clava. Luego él, cuando va camino de Italia, a la altura del Ebro tuvo un sueño que, en ese sueño, contaba que un joven se le aparece, digamos, él iría montado en su elefante, se le aparece un joven que le dice que tiene el mandato divino de que debe, digamos, continuar camino de Italia. No quiero leerles el texto porque ya se ha hecho un poco tarde. Lo cuentan eh, Livio y otros autores, Cicerón, y es muy interesante. Y él dice que se le aparece un joven un joven que eh, en, en una versión, en la de Libio, dice que es un joven y no dice que sea un dios, pero se nota que es un joven dios que le está guiando, le dice, tú vas camino de Italia, no mires hacia atrás. Él miró hacia atrás y vio una gran serpiente, un monstruo que estaba eh, destrozándolo todo y, y le dice el joven que lo acompaña, en el sueño, le dice, es Italia destruida, pero no lo mires, eh, tú sigue adelante tu camino. Otros autores dicen que se le había parecido el mismo, el mismo Zeus, que lo llevó a una asamblea de dioses, allí le dijeron que era un mandato divino que tenía que atacar Italia. El caso es que Aníbal fue a Italia y quiso propagar, y se nota que eso luego lo recogen los historiadores, que él estaba siendo un verdadero nuevo Alejandro, un verdadero nuevo Heracles. Pero bueno, la campaña terminó mal, Aníbal fue derrotado, como hemos eh, dicho un poco antes, y después de, de morir, no quiero contar que él eh, fue muy respetado pese a su derrota en Zama y llegó a ser su feta de la ciudad de Cartago un poco de tiempo después, pero al final huyó de Cartago, lo persiguieron los romanos y al final se suicidó y por tanto entró en el campo de la historia, en el campo de la leyenda y así será recordado como hacen estos tapices hermosos de la catedral de Zamora en el que vemos de nuevo, como en el cuadro de Goya, Aníbal señalando el paso de los Alpes. Y nada más, muchas gracias por su atención.